0: 嗨， Hi, 你好呀，我是 Alison。欢迎你回到《山峰点火》。今天要跟大家分享的，就是今年春天以来的冥想的体验，我失足了，并且深刻去体会了好一阵子了，期间一直没有，我觉得更多也是。像根本就没有言语可以去描述的分享的欲望，然后我把这段经历尝试都写在日记里了。这几天又突然有一种准备好了的感觉，于是我在盛夏中打开书房的风扇，坐下来尝试描述这个正在失去自我的感受。我要事先说明一下，虽然这种感觉与认知是源于静坐冥想的练习，但是我的这一切的感受与通悟，却并不是说一定带有灵修的宗教性，甚至我认为它跟传统意义上的灵修都不能够直接挂钩。这还是我们人类造词、人类使用语言的一些局限性，而实际上，这是我认为。最为世俗，也最适应日常生活的一种知觉，虽然它背后好像还是透露着一股神秘性，或者是神性，而人类对神性的追求与崇拜，也是文字本身的一种局限吧。事情是这样的，我从二零一八年起开始比较有序的去习练冥想，每天练习的时间倒也不长，嗯，其实也不是每天都例行一定去完成。准确来说，在更多时候，我还是需要给自己打气，要设置一个闹钟才可以坚持下去，才可以顺利完成。嗯，尤其是在最初期的时候，也经历了一系列的疑惑，例如昏沉感呢、啊。感到急躁，在练习过程当中很散乱，很无解。那最好的状态，大概是只是在一系列的呼吸法或是一些入门技巧当中，让我暂时稳定下了心境。当思绪万千穿行而过的时候，我的大脑要么陷入其中，要么就暗暗责备自己，怎么还是混乱无比。啊。我在这个最初的阶段里有短暂的进入过空的时候，但是并不常见，也没有什么大彻大悟的引导。直至今年春天，我又阅读了一遍我之前写过的自我觉醒系列的五篇文章，我还花了，我还特地花了两篇上下文来写作关于无我这个话题。但是我心底里是知道的，我其实并不真正理解，或者说并没有体验过字面意义上的这个无我。我的自我仍然是在那里，我只是从自我，我只是从标签或者是自由意志的角度去探索一下，自我是否是一个幻象，对吧？虽说对无我很好奇，但是也无计可施。我在今年年初有一次入睡以前。我平躺在床铺上，进入到黑暗中。那天晚上的脑袋比平日繁忙一些，滔滔不绝的千言万语。倒不是说我什么要特别去追寻的思绪，我没有特别在想什么，也没有什么具体的烦恼在萦绕，只是感到脑袋里面好忙碌，好忙碌，啊，好像是神经连接，就像是繁忙的高速路那种一缕缕的呼啸而过，我根本就看不清怎么回事。然后下一道列车就又来到了。我记得那天，我甚至突然睁开双眼，不禁感叹到：“哇、哦，我脑袋怎么这么吵啊？”接着又有一个念头升起：“要是我可以关闭大脑就好了。”后来发生了什么，我不太记得了。应该是有顺利入睡，但是那种脑袋里面忙得不得了的场景历历在目。最神奇或者说比较有趣的是吧？我特别明晰的感觉到大脑的忙碌以后，恰恰让我在接下来的日常生活里对其更加有所警觉。我以前都是那种要付出一定的努力与专注，才可以说在静坐的时间里去捋顺一下失去的方向和浓度，是那种经典的点名法的技巧啊，就是看见自己所想，尽量不做评判，然后标记到一个个想法即可。是飘过的思绪呢，升起的情绪，还是在思考呢？等等。通常来说，在状态良好的一次练习里，脑袋里面的想法会在观察下随机遁形，短时间内是无迹可寻的。但是睁开双眼，我又回到生活的具体里，万千思绪的纠缠又仍旧无处不在，而且我的情绪还时刻受其牵引。整体来说，要么是担忧不可知的未来。要么是记恨不可变的过去，是冥想初学者都很熟悉的那种。然后在冥想的时候很安静，冥想过后生活又回到一团乱麻中去了。简单来说，就是在很长时间都把冥想的练习留在了另一个时空里，留在了我要闭上双眼、要双腿相盘坐下来的那个时间里。当然，这对于探索自身大脑的初学者来说都是必经之路。我们更无需责备自己意志力薄弱，这本来就是闯关的开始嘛。挑战一定是有的。在过去的一年来，我经历了一段低谷期，也和大家分享过了。其实，这所谓的低谷，也正是我的脑袋里面充斥着与自我不可调节的矛盾。好像旅居还是定居是一个致命的决定。一旦妥协，那么我的一切信仰便要分崩离析。再加上我在近几年来越发的不再去坚守一个信念了。就我在此前在写作、在创作的时候，好像都有一个核心的主题，就是：诶、哎，我们要抛开牢笼，我们要跳出社会的世俗，尤其是社会的规范。但是我现在也并不认为所有人都应该去追求，好像我所珍贵的自由。于是。曾经好像被我妖魔化，让我树敌的人生观，也被我化解了。但是这并没有给小我没有给自我带来解脱，我反而感到失落。那种曾经双眼放光、手握信仰的力量被抽空了。我意识到，这其实是感到气馁与迷茫的缘由。我不再为了某一种生活方式而战，更无意去宣扬或是打击某一种意义感。好像一切都是最好的安排。然而那一年来，我其实还没有准备好，我还紧紧握着之前打磨好的兵器，我不愿意就此罢休。现在看来，这正是在抛弃自我的一部分。我们放下信仰的时候，它其实是如此的恐怖，如此的令人心惊胆战。但是，一旦此前的自我被清理过，一旦我肯放下曾经紧紧抓住不放的东西，更深更远的路便自然而然的铺展开了。这一次少了那种多巴胺劫持的痴迷与兴奋，多了窥见我打引号啊真相的一些震撼与平静。如果可以为冥想的练习所产生的洞见做出分级的话，在我看来是这样的：我们在第一层的练习当中，是通过一系列的专注的技巧。习练者可以意识到脑海中无时无刻都在流动的思绪，哎，这是最开始感觉到大脑的想法其实是不由自主而产生的。第二层级的练习在于点破这些来来去去的念头，也不轻易被其牵引了，有个放得下的过程呢。第三层是突然看清一切思考与认知皆是造梦，并非一个真实的自我。这像极了看山不是山、看水不是水的阶段吧。第四层的，在于小我的分崩离析，彻底解除与大脑想法的认同。这一过程通常伴有剧痛，也同时带来狂喜。继续走下去，便是从小我的死亡中重生。看山还是山，真正的进入随遇而安，根本不挂念快乐，也不躲避痛苦。大家聊一下进入空的这种体验吧。通常来说，在一次静坐的时间里，我的一个练习步骤是这样的：一般我会先借助一些观呼吸的方法，将状态稳定，从止进入，就是我们中文当中“停止”的那个止，是佛学中的正念冥想练习 （shamatha， 奢摩他）好像是这个翻译。有时候我们在冥想的练习过程，尤其是前期，基本上都是尝试在修止，只是试图让全然不可控的大脑回到专注。而又有一些时候，我能够感觉到心如止水，那些隐蔽的骚动与欲望都一一消散。而在这个前提下，我才会进入观，也就是被称为 vipassana 的一个步骤。有时候是清晰的看见漂浮不定的思绪来来往往，也有视觉的车水马龙，几乎是毫无间隙的穿梭流动；又有时候发现这一切大脑的印象，或是说神经元的激烈连接都无法粘着在一起，它们在出现的刹那便又消失不见，只是源于生命存在的源头而又一次迸发。我最开始体验到空的时候是这样的。有一次，我有意识的去等待，去等待下一个念头的出现。我等啊等啊等，也不知过去了多久，它终于出现了。而这个出现的念头是我自己在想啊，我等了好久啊。而这个等待的过程就略微有那么一点神秘的意味了。我记得后来有看时钟，大概过去了一个多小时。这也是我真正意义上第一次理解到为什么有人会如此痴迷，或者是非常渴望进入这种深度的冥想正念的状态，因为在其中有很多有很多不可描述的狂喜的意义。听起来很矛盾，但是与体验来说又合情合理的是，在这一段空无一物的时空里。我感觉到了一点什么，特别像永恒，或是一种接近神的体验。在练习过后，突然明白了人类有史以来便尝试为这种体验命名的意图：天堂、神灵、阿拉、道、合一等等。我有点兴奋，也恰是在那个兴奋的瞬间，无又变成了有。我又开始体验，开始思考，开始期待。我又回来了。那次睁开双眼的时候，我感动极了。可是我第一次感到无法描述，因为一旦开口，一旦借助了语言，我发现自己不可避免的在日记里也会用到这样的词汇：宇宙、真相、神。但是我又很清楚，他们并不是我真正所体会到的没有东西的东西。<笑>那时我不知道的是，这种空的体验将给后来的我带来最深刻的恐惧。我感到自己正在消失。有一次练习的时候，坐下来没有盘起双腿，不需要任何意义的形式，只是一个刻意的观察自我的静坐时间。我尤其是在今年来以后，在冥想时就不像往常那样非常刻意的，一定要双腿相盘，一定要坐在地板上做到形式。现在我更多在随时随地，或者是在公园呐、啊，或者甚至我在行走的时候，嗯，在家里有时候也就是坐在沙发上，呃，双脚踩地，没有特别的去遵从什么权威的定义，就是坐在原地，如往常一样，我准备好了，一呼一吸，在鼻孔的外延去感觉到空气，在大脑足够专注的时候，又放下它。过了好久，也没有途径，没有思维。我不知道这样做了有多久。在某一刹那，我突然被恐惧惊醒，即刻睁开双眼，仿佛再慢一秒就将失去自我。我感到自己正在消失。后来的那一整天，我都有一些恍惚，倒不是说无法思考的痴呆，而是无法确定自己究竟经历了什么。有一点点恐惧，因为我在当时很，我在当时很天真的以为，啊，好像我觉得宇宙快要告诉我我们存在的意义是什么了，就就好像再差那么一点点，我就要知道我们生存的意义，或者不是说生存的意义吧，整体来说，生命是没有意义的，呃、啊，因为最后都要归零，但是好像。要找到那个终极答案，就是为什么我们在这里？为什么我们要孤独的在一颗蓝色的星球，在一个浩瀚无垠的宇宙当中存在着？然、啊、后我我当时感到很恐惧，就是我觉得我还没有准备好，我我不确定我想要知道答案。但是与此同时，在这种恐惧之外，又有一种平静的、离奇的喜悦。应该是那种在即时体验到一切日常中的烦恼，其实都不值得一提的那种很放心的感觉。后来在更多的练习中，我渐渐明白，那个瞬时的存在危机的恐惧，源于我的自我，我的小我是 e g 是大脑费尽心思为我编造的这一生的故事，它包含我的回忆，要尽量连贯，好让我知道自己是谁。它还包含了一系列复杂又常常矛盾的观点，要锐不可当，否则我就懒得去捍卫这些理念了。它还包含着一整套情绪反应的路径，让我在最短时间内找到最大的存活概率。而这份自我，尤其是我本人对其的认同，在持续的空之境里。感到了威胁，因为他就快要被看透、看破，快要被打碎了。我知道我还没有完全消失，但是我很清楚，我知道想要得到“打引号”的真相吧，要舍弃的可不只是什么外物，不只是放下物质，不只是投身于静心、简单的生活。他要的是彻底的清除，这意味着自我的消融、关系的瓦解、一切执念的垂暮。听上去似乎棒极了，但是它很恐怖。你想象一下，其实它是要你放下一切，包括你自己的内心，包括你身边的、你身边最亲近的关系。它意味着一切的无关紧要，又同时尖叫着一切都至关重要。我那天站在窗前，看见快速飞过的雨燕，感到自己是它的一部分。如果用智识，我们用理智来解释这个阶段，我很明了它是什么。我们在古书当中也看过很多次了，它像极了涅槃的前奏。我们总望着重生，却忘了在那之前必定是死亡，是牺牲。我也知道，若真的有勇气与能力去完成自我的消除，我还会回来。我正在看山，不是山。要具备一些信仰，才有愉悦的胆量。再回到看山还是山的，如果我真的可以相信前人的开悟经历，那就要秉持抛弃自我的信念。我知道，我当然知道，甚至在过去的几年还有点骄傲的知道，我的情绪不是我，我的认知也不是我。但若真的要将自我全然的消除抹除，还是有一些犹豫与迟疑的。在这段经历过后。嗯，我确实也感觉到了，在日常当中，在日常生活中的非常细小的变化。它不是说那种天翻地覆的，我感到自己很强大，就好像我过去在写的，它它真的非常的细碎。一方面是我开始更更容易察觉到在日常生活中的胡思乱想，也时常发现自己思绪会困会陷入到困境，例如和非常要好的朋友聊天时。对不同看法的争论，我尤其看见自己回固手己见，又瞬间看见对方也在抱残守缺。这场辩论毫无意义，我的防备卸下来，开始真正聆听对方的想法，而且终于不再是虚伪的去迎合他，而是真诚的至少尝试理解了他。而且更重要的是，我所持有的观点没有那么重要。还有在独处时，可以非常清晰的看见欲望的滋生，是一种渴望分心的行为。要么抓住手机去刷显而易见令人会沉迷的社交网络，要么拿起书读起不太令人察觉的分心之物，又或者是无休止的播放着什么电视剧、播客、社交平台的长内容，什么都好，就是不愿意存在于安静之中。我看着自己都觉得真有意思。我对我最近，我最近非常喜欢呃 HBO 的那个美剧，叫《继承之战》，好久没有像这次这样刷剧刷的这么爽了，很过瘾。但是在观看的整个过程，还有包括我想要去看剧看剧的这一份心情，也随时随地被我亲眼的看见，这个就很有趣了。那一方面是对自我的情绪与思路都更加敏锐了，至少我不需要坐下来冥想，也常常自主地进入到内观的状态，而不再是事后过了好久以后的后知后觉。另一方面，我发现自己正一层层卸下铠甲，我想要的东西又变得越来越少了，了几乎要进入到无了。我突然有一种全然接受了自己的感受，我不想去做什么自我提升。我做运动也不是为了身强力壮，要健康长寿，更别说锻炼好身材了。我也不想去什么更多更多的地方，去幻想另一种可能失去的生活。我彻底的接受了我所是，我所有，我所见，我所念。最为重要的是，在这个阶段的生活里，没有了追赶与寻觅。坦白来说，这是成年以来最美妙的感受了。我啊，是如此的无关紧要又至关重要。啊，我感受到了，这不是矛盾，矛盾只是人类文明最善于建造的二元对立面。真相是没有对立之分的，这是解脱。这是最近的一些冥想的分享。如果要完全去总结的话，其实这一切正在发生。我不知道它会走向什么样的方向，我也不知道这样的时间会持续多久，但是都不重要。因为每一个当下都变得可观察，都变得有趣极了。我也感觉到，我终于准备好了。所以在播客的尾声，我也宣布一个起了一段时间的念头，但是一直没有开始执行，甚至不知道从何下手的一个小小的计划。在这个阶段，我突然有了更多分享或是去引导的心境。趁着在兴头上，我将推出一对一的冥想引导计划。如果你有意进入冥想的初学，或是更加深入自己的练习，可以添加我的工作号进行报名。可以在播客的 show notes 当中，在详情当中可以找到工作号的联系方式。那一对一的冥想引导，一定首先会限制一定的人数报名量。嗯，特别之处是在开始练习以前，有一次一对一的深度聊天，我也会发一个问卷给到学员，让我先理解你目前身处的状态，由此进入更精准与更觉知的练习里。简而言之，是会进行四次45分钟的面对面的线上冥想，在每一次的练习过后，也有更多的跟进，所以感兴趣的话可以报名。然后，同时，如果之前有报过全套冥想订阅的用户，可以享受一对一的八折优惠。这个一对一的冥想引导，必然不是下一个阶段，好像我要搞的什么商业计划，不是这样的。我也非常期待，或者说是产生了很多的好奇，我想要更加深入的也走向你们，可以产生更多的连接吧。惠特曼有这样一首诗：我沉着悠闲地站在自然界，作为万物的主人或主妇，直立于非理性的生物当中，像他们那样充盈，那样驯服，那样善于接受，那样沉静。发现我的职业、贫困、坏名声、缺点和罪恶，并不如我想象的那么要紧。好啦，这是我们这一期的播客。祝愿大家一切都好，我们都随遇而安。因为你现在的生活状态，你现在的样子，就是最好的、最正确的安排。